1: Acaban de dar las nueve de la mañana ya a esta hora del día por delante con Paco Ramón Buenos días Paco ¿Qué
2: tal Jesús muy buenos días Vamos a por la cuarta dosis del Covid al menos los, los que tienen entre 60 y 64 años donde Andalucía comienza hoy a vacunarles con esta cuarta dosis mientras eso sí Salud sigue vacunando combinada con la gripe a los mayores de 65 años y también a los residentes eh, a los mayores en las residencias
1: En un momento tendremos ocasión de hablar con David eh, Moreno que es el director de programa de vacunación de la Junta de Andalucía y nos dejará claro cómo van a ir esos plazos. Los presupuestos andaluces llegan a Santelmo.
2: El ejecutivo de Juanma Moreno va a aprobar las cuentas de la Junta para 2023 el próximo viernes en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno antes esta misma tarde el presidente andaluz va a defender su modelo económico bajadas de impuestos y estabilidad política en Barcelona.
1: Cuidado si le llegan avisos de emergencias al móvil.
2: Eso será porque están los barrios hispalenses de Sevilla Este y Torreblanca donde hoy se pone a prueba el nuevo sistema de alertas de protección civil a la población para avisar sobre catástrofes en los teléfonos móviles.
1: Horas le pueden quedar a los restos de equipo de llano para estar fuera de la Macarena.
2: El gobierno le ha pedido por carta a la hermandad que a la mayor brevedad posible saque de la basílica los restos del general franquista. La Macarena venía pidiendo instrucciones al ejecutivo para proceder a la exhumación. Declara el jeque Altani. El ex presidente del Málaga Club de Fútbol va a declarar esta mañana por videoconferencia en el juicio por su gestión de la entidad malaguista. El jeque y sus tres hijos están siendo investigados por los delitos de blanqueo de capitales, administración desleal y apropiación indebida Relevo al frente del gobierno británico Será el segundo en menos en de dos meses El ex primer ministro británico Boris Johnson se aparta y deja libre el camino a Rishi Sunakan para liderar el partido conservador y suceder al Tras el ex ministro de economía podría ser nominado hoy mismo como jefe del ejecutivo británico Dice que tiene un plan
1: Paco, hasta mañana. Hasta mañana. Me quedo aquí con los compañeros. Buen plan, <ríe> Buen plan. Por cierto, unas particularidades, porque luego se echa el tiempo encima y, y, y lo anecdótico que a veces es ¿eh? lo que retiene más la gente, se me queda fuera. Pepe Landi, ¿el miércoles dónde vas a estar por la mañana?
3: Pues voy a darme una vuelta en tranvía por la Bahía de Cádiz. Y sí es verdad que, <ríe> que es que yo primero quiero tocar el tranvía. O sea, me lo anuncia, No esperaba lo dicen, menos de ti. Quiero tocarlo, quiero verlo, quiero que... A ver, así, a ver, la, la puertecita, el, el asiento, a ver si es verdad, porque, bueno, no sé en cuántas ruedas de prensa, en cuántos actos he podido estar en los que se anunciaba, sí. que ya el año que viene, el próximo marzo, se han dado fechas concretas varias veces, estamos hablando de, de 17 años de espera. Eh,
1: ¿16 o 17? porque he oído eh, las Bueno, dos desde, el,
3: desde la apariciones mm, solemnes de Rosa Aguilar como consejera hablando de, un, de una red que se presentaba con infografías y con imágenes espectaculares en las que el tranvía llegaba de Cádiz al aeropuerto de Jerez pasaba por Jerez, el puerto de Santa María había dos ramales, uno pasaba por encima del puente el segundo puente, el puente de la Constitución que conoceréis aquello era un espectáculo aquello. y bueno, y se ha quedado todo 16, 17 años después en una sola eh, conexión Cádiz-San Fernando-Chiclana. Eh, bueno, esperemos que funcione, que que, que, la, que, que funcione me refiero a, la, a las frecuencias, que sean útiles, que sean prácticas y que los precios sean competitivos porque estamos en un momento en el que la, el transporte público nunca ha sido más necesario y, y nunca ha sido más valorado. Por, estamos viendo las la, la que se están liando con los abonos de, de, de Renfe, los que tengan... Uh -huh. Los que tengan familia viviendo, estudiando, trabajando en otras ciudades andaluza estarán viendo pues la que se está liando para reservar un, un asiento en, en, en los trenes de, de media distancia de cercanía. Así que, mmm, bueno, esperemos que hace falta, esperemos que por fin, y nada, yo yo llegaré y lo tocaré primero. ¡17 años! ¡17!
4: Sí,
3: yo te estaba diciendo 16, pero tú me dices, y yo te creo bueno a ti y, que son 17. Y, y si nos remontamos al anuncio del proyecto, podríamos estar hablando perfectamente de... de de, de 18 19 17. años, ¿eh? pero, que, pero que sea más
5: que sea la prueba Pepe más venturosa que la del tranvía de Jaén que circuló solo en prueba 17 días. Y parado eh. lleva ahora, 2011, iba yo, ¿no? ahora iba yo con el de Jaén, ahora iba con el de Jaén, que Lo el sé. de Jaén
1: sigue esperando que no se lleva otros tantos, no lleva menos. ¿no? Son Me empezaron
5: dos, las obras en 2009. Si nos mm. remontamos al origen del proyecto, puede ser también. Y
1: cortaño, la pregunta ¿no? es. Si me la queréis contestar y si no, paso No os sintáis en el compromiso ¿Por qué el AVE sí. Madrid-Sevilla Que era mucho más costoso No no, no hay punto de comparación Llegó en su día a la Expo Y estos dos tranvitas Han tardado unos 16 años y le deseamos lo mejor, ¿eh? Y el otro lleva 12
6: ¿Por qué? Porque era la Expo, ¿no? Porque era época de grandes Pero los plazos son hitos. plazos
3: por una cuestión de lucimiento y de, y de, bueno, y de, y de bueno. apariencia. Mañana se lo digo. preguntaré
1: a Alfonso Guerra, que va a venir por aquí. Le preguntaré sí. también, que entonces él tenía poder. Le diré, ¿por qué llegó el AVE en su día? No ha vuelto
5: a llegar nada en su Porque día. Porque tenía que llegar. tenía que llegar.
1: <risa> vale. Eh, otro asunto. Por, por cierto, estábamos hablando del presupuesto y aquí nos cabe todo. Me viene a la memoria ahora eh, también lo que publican Hoy está el ideal de Granada, hasta hoy que se sale. Está que se sale el ideal de Granada. Por eso... lo, lo
5: hacemos cuando yo vengo a las tertulias, ¿sabes? No, no, no.
1: Está que se sale. <risa> eh,
7: permítanme,
1: porque resulta que estamos hablando de los presupuestos bien, han subido un 13%, los de Andalucía, bien, pero eh, vosotros contáis hoy... Que el corredor de Almería, claro, los presupuestos son un cúmulo de números, de cifras, y alguien se dedica a buscar lo suyo. Entonces, pues sale hoy como lo que cuenta eh, el ideal. Dice, el corredor, el corredor de Almería, Granada, otro año más descolgado de los presupuestos. El proyecto de las obras entre las dos capitales vecinas solo cuenta con... 1,4 millones para 2023, y la inversión prevista hasta 2026 es solo de un 1% del coste total. He leído bien, esto es lo que contáis vosotros hoy, Kiko.
5: Sí, 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 os acabamos uh -huh. de Ahora, interpretaselo tú a los sí. oyentes. Bueno, pues, eh, se lo voy a intentar hacer con algo de pedagogía para que lo entendamos, porque esto no es un problema de Granada, evidentemente es un problema de toda Andalucía si nos extrapolamos puede ser de toda España de todo el Levante por supuesto ¿no? pero porque estamos a punto de reproducir esa mmm, situación tan absurda que se dio por ejemplo si os acordáis con la autovía del Mediterráneo cuando desde Algeciras hasta Francia podías ir en autovía solo en el tramo que mediaba entre Almería y, y Málaga que era la parte que atravesaba Granada pues ahora tenemos como en el corredor mediterráneo eh, el, los dos tramos más descolgados de toda Europa, de toda Europa, son los que pasan por Andalucía y en concreto afectan de una manera o de otra a la provincia de Granada. La conexión Granada-Bobadilla que ya existe, no se sabe cómo va a ser compatible AVE con mercancías. Y el tramo Granada-Almería, clave, porque si falta ese trozo no, no hay corredor mediterráneo ese tramo que está en un estudio funcional ni siquiera tenemos para el proyecto la, la proyección económica 2026 es de 10 millones cuando el proyecto en sí costaba 944 es la última cifra que se dio, es decir, un 1% y aquí hago muy, un mínimo apunte diga, decía de pedagogía, los oyentes escuchan hablar de estudio informativo, impacto ambiental proyecto y, y algunos de ellos los que no estén acostumbrados a esta jerga probablemente y con razón se harán un lío si no tienes proyecto constructivo, da igual que tengas dinero, no puede empezar la obra. Si no tienes proyecto, y no tienes proyecto, por mucho que quieras no puedes, no puedes meter presupuesto ni dinero, porque no tienes una obra que empezar. Uh
7: -huh. Y el problema de
5: aquí es que el tramo clave para toda Andalucía, para toda Andalucía, entre Granada y Almería, sí. ni siquiera está en proyecto. Y lo que plantea el gobierno es que hasta que no se termine Almería con Murcia, no se acelere ese tramo, por lo cual estaríamos hablando en el mejor de los casos 2030
3: Lo que confirma que, que los presupuestos que llevamos, llevamos un rato hablando de, de presupuestos, los generales del Estado los autonómicos, los presupuestos son unas cuentas que primero se aprueban y luego se incumplen o sea, se, un, un, según uno las aprueba, que es el objetivo máximo de todo gobierno, de todo ejecutivo, que es mm, a, conseguir aprobar ese, esa especie de guión, de, es, esa, eh, ese documento de trabajo que te, en teoría te va a marcar los próximos, los próximos meses. Una vez aprobado, que, que suele costar mucho, a Pedro Sánchez le hablábamos que no le cuesta demasiado, eh, una vez aprobado empezamos a incumplir. En cumplir, en cumplir, a incumplir, a incumplir, a atrasar, a buscar mmm, eh, subterfugios técnicos, como decía Kiko, eh, para... A aplazar y trasladar ese, ese proyecto a las próximas cuentas al siguiente presupuesto y así nos tiramos pues nada en términos geológicos como estamos acostumbrados en, en la provincia de Cádiz en, y en otras muchas en, en Andalucía a que los proyectos algunos tan necesarios como la conexión ferroviaria que decía el corredor ferroviario el, el corredor mediterráneo la conexión ferroviaria de Algeciras que eso es algo Correcto, que, que, que es el en, en fin clama al cielo y absolutamente inexplicable pues que se prolonguen durante 20, 25 años 17, 30 ¿no? mm. Así, estamos acostumbrados lo damos por hecho, por inevitable y como no bueno, se ha
6: Pepe, tú, vamos, tú que estás en Cádiz, acuérdate del puente de Cádiz, el desdoblamiento del puente de Cádiz, toda la vida escuchando hablar, ¿cuánto tiempo tardó?
3: Claro, desde que se presenta también, pues ni siquiera es fácil fijar la fecha cuando se dice, este proyecto tiene tantos años, bueno, desde que uh -huh. se presenta la primera maqueta, que le presenta Borrell con Carlos Díaz, del, sí. del el segundo puente sobre la bahía de Cádiz, pues estaríamos hablando de, de los primeros años 90, se, sí, sí, empieza a contar el reloj del que el, y el proyecto ha tardado 25 años, bueno... También puede ser un eso. poco injusto porque quizás sí. tengamos que medir los proyectos cuando empiezan las obras, pero que claro. empiecen.
5: Porque yo yo, 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 yo eh, antes hablábamos de políticos influyentes en Madrid, ¿no? Yo aquí sí apelaba a los políticos y diputados de todos los partidos, de todos los partidos, andaluces en, en Madrid, que eh, si no quieren que pensemos como vulgarmente o como de manera extensiva, se entiende que están allí para pulsar un botón, el botón que le dicen, salvo el que se equivoca, que algunos se equivoca que enmienden los presupuestos y que de manera conjunta todos los partidos políticos, porque el interés es para Andalucía, presenten enmiendas conjuntas para enmendar esos presupuestos y en materia, en materia ferroviaria sobre todo, porque Andalucía es punto donde se unen los dos corredores principales y hay que resolver y dejar resuelta la conexión de Algeciras hacia Bobadilla, la de Bobadilla con Granada, la de Granada con Almería. Y ya no te digo la de Granada con Motril, que estamos hablando del año 2050. Si ahora que hay dinero de Europa para construir estas obras, los políticos andaluces de todos los partidos no se ponen de acuerdo para enmendar estos presupuestos y que no perdamos este tren, uh -huh. habrá, te, no tendremos otra cosa que pensar, Jesús, que sí. están allí para darle un botón, el botón que le dicen.
1: Bien, continuamos con Mario Riols, Pepe Landi y con Kiko Chitino.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: Descubre. Descálzate. Despéjate.
0: Desmelénate. Despreocúpate. Desaparece. Desconecta. Nuevo Rasca Desconecta de la Once.
7: Desconecta y mucho. Puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante. Nuevo Rasca Desconecta de
2: la 11 Desconectar ya es un premio. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Hola hijo, ¿cómo te van las cosas?
2: Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
8: ¿Tensión?
6: ¿Y tú qué has hecho?
2: Yo, garbanzos.
6: Mmm, garbanzos.
2: Anda, siéntate y come.
6: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo.
2: En Cofidis puedes solicitar hasta
7: 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 90 1215 o entra en
2: cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: Canal Sur Sevilla,
2: la radio de Andalucía.
4: El programa de la tarde, el de salud que empieza a las 6. A la 1, los deportes. Me encanta el comandante Ana.
7: Los fines de semana, por supuesto, Pepe de Rosa y Ana Carvajal. Y Pilar Muriel los fines de semana. Canal Sur
0: Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur Radio.
2: radio. Vamos
1: ahora a hablar de vacunas, porque comienza hoy la vacunación de la cuarta dosis de recuerdo de COVID a mayores de 60 años, y es por eso que está con nosotros David Moreno, director del programa de vacunación de la Junta. David Moreno, buenos días.
9: Buenos días, ¿qué tal?
1: Hacía tiempo que no hablábamos.
9: Sí, aquí estamos, al pie del cañón.
1: <risa> ya le veo, me alegro de que, de que siga ahí después de todo lo, lo pasado. Bien, ¿cómo se va a ordenar la vacunación a partir de ahora? A partir de hoy es para las personas mayores de 60 a 64, ¿no, señor Moreno?
9: Ayer, la semana pasada empezamos a partir de 65 y esta semana lo que hemos hecho ha sido bajar para que también puedan vacunarse las personas entre 60 y 64 años. Sí,
1: y también para las personas residentes, cuéntanos un poco.
9: Bueno, pues llevamos ya tres semanas en total, llevamos ya tres semanas vacunando, ¿no? A las personas que viven en residencia, ya prácticamente todas están vacunadas, hace ya tres semanas también empezamos con los mayores de 80, en sí. esas personas pues ya hemos superado el 50% de, de personas de más de 80 años vacunadas, la, la semana pasada bajamos a 65 y lo que estamos haciendo es bajar progresivamente, pues cada semana, cada dos semanas bajamos un rango de edad con la idea de que primero se vayan vacunando siempre las personas más vulnerables, las más mayores, y que sean ellas las primeras que tengan acceso a la vacunación. Sí.
1: ¿En esta vacunación va a ser, eh, recuerdo del COVID y gripe?
9: Exactamente, Vamos estamos haciendo ¿no? La vacunación de gripe y de COVID, eh, por encima de 65 años es gripe y COVID, y lo que se abre hoy, que es de 60 a 64 años, en esas personas vacunamos de COVID, la cuarta dosis de, de COVID. De COVID.
1: Eh, ¿Cómo viene la gripe?
9: Bueno, pues la gripe, por lo que nos van avisando de otros sitios del mundo, el hemisferio sur sobre todo, pues parece que se puede adelantar, ¿no? Y el, pues por ello por lo que hemos empezado la campaña de vacunación varias semanas antes y con mucha intensidad para que intente todo el mundo que tenga que vacunarse, pues le, le dé tiempo, ¿no?, a vacunarse antes de que llegue el, el pico. Puede que se adelante también aquí en España, en Andalucía, pues puede ser. Eh, siempre tenemos el aviso del norte de Europa y del norte de España, siempre va de arriba abajo la gripe. Ya ha empezado... En el norte de Europa, Alemania y países de norte de Europa ya han empezado con gripe y COVID y seguramente las próximas semanas empezarán avisando del norte de España.
1: Vale, las personas que nos estén escuchando, señor Moreno, de 60 a 64 años, incluso de ahí para arriba, tienen que esperar que les citen, son ellos los que tienen que buscar cita para la vacuna, ¿cómo está programado?
9: Las personas tienen que buscar su cita. Eh, ya hemos pasado, digamos, de la fase aquella de la pandemia que tenemos que vacunar eh, muy rápido, muy rápido, pues decimos, como sabéis, los vacunódromos llamamos a las personas para citar, pero a partir de ahora pues pasamos un poco a la, a, a, la, a la dinámica habitual de todas las campañas de vacunación. Las personas son las que tienen que buscar su cita, o bien en el centro de salud, o bien llamando a se lo Responde, o bien a través de, pues, de las aplicaciones digitales que ahora mismo pues, se están usando y, y a pleno rendimiento, ¿no? como son la propia aplicación de se lo Responde, la aplicación de Salud de Andalucía… Y, bueno, en fin, en la web de Click salud hay muchas formas de conseguir cita a día de hoy. Vale. No va a ser obligatoria, de momento. Me, me bueno, refiero la a la, la de recuerdo nunca, de, de, del COVID. Bueno, la vacunación nunca ha sido obligatoria, ¿no? Siempre ha sido eh, una decisión personal, ¿no? Pero sí que es muy recomendable que todas las personas de más de 60 años se vacunen de, de estado de recuerdo del COVID. Y las personas menores de 60 años, aquellas que tengan patologías de riesgo o por su profesión, ya sean porque sean sanitarios o sean profesionales de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y otras cosas, pues sean sí. o sea, que se vacunen en esta ocasión. O sea, una, es una vacunación más selectiva que la que hicimos hace uno o dos años.
1: Las vacunaciones para los niños, ¿cómo van?
9: Los niños se están vacunando de gripe. Eh, los menores de cinco años, por primera vez, aquí en, en España, pues están vacunando en Andalucía. Y bueno, llevamos solamente... Eh, cinco días, de lunes a viernes eh, Se han vacunado ya casi 20.000 niños Menores de cinco años Y bueno, esto seguramente pues va a ser un éxito Porque se van a vacunar muchísimos niños y muchos padres muy interesados eh, La agenda me consta que están pues ya prácticamente llenas en la, Para las próximas semanas Y eso pues, traduce que hay muchísimo interés Por parte de los padres en vacunar a los niños de gripe
3: ¿Pero
1: por qué los niños sí se vacunan este año Y en años anteriores no se vacunaban?
9: Bueno, la verdad que, y yo te lo digo a ciencia cierta porque soy pediatra, era una eh, un anhelo que teníamos los pediatras y muchísimos padres, por supuesto, de que los niños se vacunaran. Eh, el que se vacune a los niños de gripe tiene dos funciones fundamentales. Una, ellos mismos, ¿no? Es decir, sabemos desde hace muchos años que aunque la gripe sepamos que afecta sobre todo a personas mayores y a personas con patologías crónicas y tal, los niños pequeños también ingresaban mucho por gripe todos los años. Y eso yo lo he vivido. En mi experiencia en el hospital, pues lo he cada, cada temporada de gripe, ¿no? Y luego, por otro lado, eh, aparte de protegerlos a ellos, se sabe que vacunando a los niños tiene mucho beneficio para el resto de la comunidad. Es decir, lo, las personas mayores, uh -huh. sabemos que muchos abuelos cuidan a, sus niños, a los niños hoy en día. Eh, precisamente muchas veces cuando se ponen malitos los niños, ¿quién los cuida? Los abuelos, y eso siempre se ha sabido que es un foco de transmisión de gripe enorme desde los niños a las personas más mayores y al resto de comunidad. O sea que, que se van a beneficiar ellos y se van a beneficiar también la comunidad con su vacunación. Uh -huh.
1: Entonces, eh, están vacunando ahora uh, hasta los cinco años y eh, en sí. adelante vacunarán, ¿seguirán aumentando eh, la edad o cómo a lo partir van a hacer? De,
9: a, partir de los, a partir de los cinco años lo que vacunamos ya sí que son a niños con patologías crónicas, niños con diabetes, con ya. problemas de corazón etcétera, etcétera, todos esos niños también se tienen que vacunar, como siempre. Uh -huh. La vacuna
1: del virus del papiloma, que por primera vez se va a poner a niños con 12 años, ¿cómo se está articulando? Uh -huh.
9: Bueno, pues ya está todo articulado para empezar en enero del año 2023, y se va a vacunar a los niños que cumplan 12 años durante el año 2023, es decir, los que han nacido en el año 2011, serán los que empiecen a vacunarse a partir de enero del año 2023, y igualmente, pues una noticia fantástica y, y muy... Muy querida por todos los sanitarios, ¿no? que nos hemos dedicado siempre a, a la pediatría, a la adolescencia y a, la, y a las infecciones de ese tipo.
1: ¿Pero cómo van a ser los protocolos en los hospitales?
9: No, no, no. Eso va a ser una vacunación tal cual se hace en el centro de salud. Sí. Eh, desde hace ya 15 años vacunamos a las niñas a los 12 años y este año pues la novedad va a ser que además de las niñas pues también se van a vacunar los niños en el centro de salud, sus padres pedirán cita, sí. y además coincide con otras vacunas. A los 12 años ponemos la vacuna de la meningitis, sí. con lo cual, ese día que va uno a vacunarse, pues podrá ponerse la vacuna de la meningitis y la vacuna del papiloma. Cuando eran niños solamente le poníamos la meningitis, pero a partir de enero ya le pondremos también la vacuna del papiloma.
1: Y serán a los de 12 años, ¿no?
9: A los de 12 años, 12 años. especialmente. A los que cumplan 12 años... El año, viene. el año que viene
1: Bueno, no sé, señor Moreno si usted tiene algo, algún mensaje que dar con respecto a lo que estamos hablando de vacunas, de interés para los oyentes
9: Bueno, pues casi que si Lo más importante es recalcar el mensaje ¿no? de que la gripe y el COVID va a llegar como todos los inviernos llega la infección respiratoria y que hay muchas personas que, que, que deben vacunarse tanto de gripe como de COVID a pesar de que venimos un poco ya fatigados de tanta vacuna pero la vacuna de COVID que Estamos poniendo ahora, es una vacuna nueva que protege contra las variantes que están circulando ahora, ahora es una vacuna diferente y más moderna que la que se puso hace uno o dos años y que, por supuesto, que todas estas personas se vacunen para, para protegerse contra lo que viene, ¿no? que, serán, que serán los dos virus, seguros.
1: Bueno, y ahora, como pediatra, como responsable de medicina, me gustaría hacerle una pregunta y que usted nos diga, bueno, lo que eh, me entiende o lo que, o, o, lo que o su parecer. Voy con el caso de, del bebé. ¿Cree usted que a raíz del secuestro del bebé ¿Se revisarán los protocolos que hay en los hospitales para cuando nacen un, un, los niños? o ¿Cómo contempla usted lo que ha sucedido en el País Vasco?
9: Hombre, pues La verdad que es, una, es un aviso y una desgracia bastante y podría haber sido serio. ¿no? Eh, yo que trabajo en un hospital pediátrico eh, desde hace ya 20 años, pues es cierto que las medidas de control son bastante exhaustivas ¿no? y hay controles en todas las puertas del hospital. Como siempre, la vida siempre puede pasar una desgracia, ¿no? Pero es cierto que todo se controla bastante bien. Entiendo que todas estas cosas siempre te avisan para que uno revise de nuevo qué protocolos tiene de seguridad, pero es cierto que, que en el Hospital materno Infantil, por ejemplo, no ha habido nunca ningún caso en el que yo trabajo, en el de Málaga, y, y son cosas muy, muy anecdóticas.
1: Aquí no tiene usted constancia, no solo en su hospital, sino en algún otro hospital de Andalucía que haya pasado una cosa así.
9: Yo no tengo constancia, la verdad.
1: En este hospital de basurto, no obstante, había pasado ya dos casos. En el año 2012 y en el 2014.
9: Pues, ¿qué te voy a decir? Eh, la verdad que es una cosa, pues, una desgracia y un susto enorme, ¿no? Para, en los casos en los que se consuma el tema, ¿no? O sea, que son cosas que hay que revisar continuamente y, y no te puedo decir mucho más.
1: Pero por la experiencia que usted tiene, larga experiencia en el hospital donde trabaja, ¿usted cree que una cosa así no ha pasado, pero que lo ve difícil que hubiera pasado?
9: Hombre, muy complicado porque existen controles tanto en la propia planta, en las puertas de urgencia y de, y, de, y, de la, y de la puerta general. Hay muchísimos controles. Yo la verdad que creo que sería prácticamente imposible que esto sucediera. Mm.
1: Bueno, David Moreno, ya ven que le meto en algunos casos que, que no es para que lo cito, pero veo, no, Jesús. pero usted es pediatra, usted <risas> tiene larga larga experiencia eh, en, de, en vida hospitalaria, por eso me he permitido preguntarle su parecer, eh, que no, y lo ha dicho usted, que ve difícil que una cosa así hubiera pasado aquí como hasta ahora no ha pasado. Bueno, David Moreno, director de programa de vacunación de la Junta de Andalucía, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos
9: días. Muchas gracias a vosotros, que soy de tus oyentes. Buenos días. Adiós.
1: Y seguimos con Pepe Landi, con Kiko Chirino y también con Mario Ríos. Raro lo del hospital, ¿no? Lo del hospital de Basurto.
6: Es una historia que te parece de ciencia ficción, ¿no? O sea, como de una película que esto es imposible que pueda pasar en la vida real porque es que a mí lo que más me ha sorprendido de esa historia, efectivamente, que esa persona estuvo como cuatro o cinco horas vagando por el hospital... Eh, como con un traje de enfermera no pero sin ningún tipo de identificación no sé, a mí lo que decía ahora este médico, o sea, me parece como un poco increíble que, que se pueda colar una persona así tan no sé me, me... Él, él, él decía que, 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 es, que es muy difícil que pase no pero por todos estos controles y demás, y es que a mí también me parecía muy curioso que esté una persona durante cuatro horas por ahí vagando ...que nadie la conozca... ...no sé... Sí, sí,
3: es además,
4: ...increíble...
3: ...son casos... ...afortunadamente... Y, y ...hay que confiar... ...en que son casos... ...absolutamente infrecuentes... ...y extrañísimos... ...porque... Sí. Eh, ...además... ...suelen estar ligados... ...el otro día leía... ...que suelen estar ligados... ...con una patología... Eh, ...psiquiátrica... ...mental concreta... ...de algún... ...generalmente... ...afecta a mujeres... ...hubo un... un ...ha habido un caso... En, ...en Andalucía... ...en los últimos años también que, bueno, por algún alguna situación de, de, de enfermedad mental, pues, intentan cada cierto tiempo robar a un bebé. Uh -huh. y, pero es algo absolutamente, esa patología es muy infrecuente y la, yo creo que las medidas de seguridad y de control en los hospitales, los andaluces, incluso los del País Vasco, eh, por este caso, sí. tampoco uh -huh. tendríamos que que son bastante están bastante afinadas por la experiencia sí. bastante de, son bastante acertadas y, y hay que confiar en en nuestro sí. en nuestros sanitarios y, y también en el personal de seguridad que trabaja con ellos no, sí.
1: no pero él decía que, que eso lo vea imposible por su experiencia sí. ¿eh? por su, y por lleva años trabajando en un hospital eh, david moreno como psiquiatra
5: ya,
3: como
1: psiquiatra es que, perdón como pediatra
5: es que, es que a mí este caso me parece tan, tan dramático que me lleva a varias a, a tres reflexiones sí. al menos no una la que la que apuntaba y no De si aquí podría suceder algo algo similar ¿no? y a uno le llama la atención que eh, alguien se vista con una bata aparentemente de sanitario, entre en varias habitaciones para intentar llevarse a un bebé, a la cuarta ocasión convenza a la madre de que le va a hacer la prueba del oído y se lo lleve, salga por la puerta con un bebé como si nada. Eso parece una reflexión. Bueno, esto no puede pasar, pero ha pasado. Ha pasado y no sí. ha pasado en el tercer mundo, ha pasado en una comunidad teóricamente incluso más avanzada que nosotros en algunos aspectos económicos y sociales. ¿no? Eh, una reflexión social en qué sociedad vivimos que esta mujer con un problema mental claro eh, desde febrero a todo su entorno estuvo mm, haciendo fingiendo que estaba embarazada porque lo estuvo y perdió a, al bebé y que iba a dar a luz ahora en octubre y ante la necesidad de, de esa pantomima llevarla al extremo pues no tuvo otra en sus condiciones mentales que, que intentar robar y robar a este niño ¿no? Y la tercera reflexión, que la jueza la ha dejado en libertad, seguro que en cumplimiento de la ley, seguro, no lo dudo, pero ¿qué ley tenemos, qué sistema tenemos que una persona con estos problemas mentales eh, no toma otras decisiones? No digo que sea llevarla a una cárcel, a, a cadena perpetua, ni mucho menos, pero sí que eh, ingresar en un sitio donde se pueda atender a una persona que ha hecho mm. esto porque está mal, mm. está mal y sí. tiene un problema mental.
1: Mm. Kiko, mañana viene tu alcalde a ver a Juan Moreno, el presidente de la junta. Con la idea de la tasa turística, que ahí eh, es también lo que pide el Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla. Mm. Los dos son socialistas. Mm. No sé, mm. qué, eh, al margen de esto, ¿qué creéis de esta tasa que vosotros habéis pagado ya, seguro, en muchos viajes, esa ecotasa que está pidiendo eh, en este, desde momento Sevilla-Granada? ¿Creéis que eso puede prosperar, Pepe?
3: Yo creo que es un recurso bastante adecuado no creo que, que a los visitantes a ninguna gran ciudad o a algún destino turístico de los que en andalucía hay tantos que son que son preferentes y que reciben millones de, de visitantes um, al año no creo que suponga una gran merma una, una, una opción de, de disuasión de, de cambio de destino a mí me parece que estamos hablando de, de cantidades muy pequeñas que vienen a, a, a servir para que los, los servicios públicos también tengan un, un refuerzo porque estamos hablando de ciudades que sufren en, sí. en, la, en la provincia de Cádiz, Málaga, sucede en, en, en Granada bueno, en las grandes ciudades, Granada, Córdoba sevilla es que hay momentos en los que multiplican su población necesitan servicios ligados a seguridad limpieza eh, bueno y que haya una opción de, de, de incrementar los ingresos de una forma ya digo que no me parece mmm, agresiva hacia el visitante a mí me parece una fórmula bastante sí. bastante por lo menos digna de estudio ¿no?
6: Sí, sí yo, 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 eh, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Pepe porque me parece que no es una cosa que te eche para atrás el, 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 el pagar esa tasa para ir a visitar una ciudad. Yo la he pagado este año en concreto en Barcelona, en Venecia mm -hmm. y. Efectivamente son cantidades muy pequeñas, o sea, pequeñas con lo que al final tú te gastas en un viaje, quiero decir que si te sí. van a cobrar dos euros por esa tasa, me parece bien. Lo que sí que habría que mirar, lo que siempre comentamos también, no es si realmente esa tasa se está gastando en eso, que es en, en, mm. en, en preservar un poco la ciudad, en poner, por ejemplo, más papeleras, que no estén los vidrios tirados porque no hay contenedores, que o, en, o sea, en, 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 en ver efectivamente en qué se está gastando esa tasa. no creo que, por otro lado, no creo que esa tasa aleje un turismo de low cost, precisamente porque mm. no es una tasa alta. O sea, mm. no creo que... No, Pero a mí toma... sí me parece buena medida, siempre y cuando se utilice luego ese dinero en lo que se tiene que utilizar.
5: Mm. Aquí, eh, el tema de los impuestos siempre se, pre se presta un análisis demagógico, ¿no? Porque al alcalde mm. le podrían decir, oye, mira, es que acabas de bajar el IBI hace, el viernes. Y ahora necesitas dinero y la tasa turística. Bueno, también a Juanma Moreno entonces se lo podrían decir que baja impuestos aquí y pide dinero al gobierno. Yo, yo todo eso lo veo justificado, ¿no? Una cosa hay que analizarla cada una en su contexto. Y como apuntaba Pepe y apuntabas tú también, María, yo mm, creo que es un tema que hay que estudiar. Eh, no hay que hacerlo ni con las prisas hmm. preelectorales ni con intencionalidad política aquí van el alcalde de Sevilla, el de Granada y el de Málaga, pues no se sabe muy bien si entra o si, si sale de esta, de esta propuesta pero creo que merecería la pena estudiarlo y regularlo. Lo que pasa es que necesita, los ayuntamientos necesitan de la autorización de la que la regule la Junta para poder cobrarlo, ¿no? Uh -huh. en Barcelona, Gerona, Ibiza, Menorca, Palma de Mallorca, Tarragona ya la cobran en España, tasas que van desde el medio euro a los cuatro euros que pueda tener Ibiza, ¿no? Yo creo que una tasa de un euro, que es lo que se está planteando aquí, no va a espantar a ningún turista que quiera llegar a Granada, Sevilla, Málaga o a Cádiz. no lo creo. Uh -huh. eh, sí tendríamos que hacerlo de la mano del sector y con un consenso político y tendría que hacerse regulado para qué se destina después ese dinero para conservación, para patrimonio para mantenimiento y para promoción porque aquí lo sí. que no puede ser es que en el aeropuerto de Londres o de Madrid te puedas encontrar promoción de Barcelona eh, hecha con el dinero de la tasa turística mientras nosotros no podemos competir en igualdad de condiciones creo que es un debate que hay que hacerlo sí. estamos en periodo preelectoral en un periodo preelectoral y de unas municipales todo resulta sospechoso pero en algún momento habrá que abrirlo y habrá que abrirlo mm -hmm. de manera arreglada y serena. Bueno, eh, Kiko Chirino, ¿tú sabes quién es Carmen de la Puerta? Pues, pues si me lo dices por mi pueblo, ese apellido es muy conocido y una influencer quizás. Kiko, la... ¿tú sabes quién es Carmen de la Puerta? Sí. Me suena, me suena, me suena, me, me, suena, suena, me, me, suena, me, me suena. me suena.
1: Eh, María, cuéntale quién es Carmen de la Puerta a Carmen a Kiko. de...
6: Carmen de la Puerta es la diseñadora sí. de una marca que se llama Bogana mm. es una diseñadora de Osuna que ha creado, bueno, que en un par de ocasiones la reina ha utilizado sus mmm, diseños, la última vez ha sido en el día de la hispanidad que llevó un vestido como muy, muy sevillano por cierto, que era verde con lunares blancos y ya había usado también esta marca el día de el día de Santiago entonces por eso se ha puesto ya, ya es casi una influencer, es que sí. Sí, eso, eso, se pone es algo eso.
5: agota la tuve pero yo es que eh, soy más de la edad del hermano de uno de los hermanos la la conocí, matías, ella, de matías sí. dale dale cariño sí. la tuve
1: aquí la semana pasada me pareció sí. una chica encantadora muy joven tiene 30 sí. años empezó su proyecto en campaña eh, anuncio lo de carmen como de todos los que me encuentro eh, la gente que trabaja y la gente que se busca la vida eh, empezó su historia en, en el año 20 cuando está estaba la, la pandemia ha tirado para adelante y va saliendo adelante su taller y, y, mm. y bueno me, me, me encantó y le digo pero conoce aquí Kiko Chirino? dice no digo y no te ha sacado una entrevista a Kiko Chirino dice no digo pues esto lo arreglo yo rápidamente pero que, lo que tienes lo que tiene doblarle la dar algunos eh, paisanos digo, pero que está haciendo que está haciendo su que tiene ya su taller con personas trabajando y que pinta muy bien sí, ¿eh? sí, sí, sí. no y aparte, pinta muy bueno, bien que...
6: Efectivamente, ¿no? Y que la reina ha vestido en dos ocasiones, pero la infanta al también ha llevado modelos suyos y la ministra de Educación, Pilar Alegre, coincidió también con sí. un traje de Bogana el Día de la Hispania O sea, y esto, bueno, pues al final es un escaparate. Sí, sí. Y, y, y el vestido que llevó la reina, este que estoy contando de lunares, ya está agotado.
1: Y, y además muy, era bonito, ¿eh? Escúchame, sí, muy, y además era bonito me pues pareció tiene... muy acertado
6: también para un día como es el, el, habíamos estado hablando ¿no? el día de la hispanía y demás me pareció un modelo bastante acertado
5: <risa> pues tiene, tiene también un hermano creo hermano primo hermano sí. primo creo diría que es hermano ¿eh? pero si no es hermano es primo que es monologuista Ignacio Ignacio de la Puerta vale vale pues
1: nada eh, no, es... no dejes de, de echarle un ojo Pepe Landi, que me alegro mucho de, de escucharte. Sí, estás
3: está de vacaciones bien, sí. hoy estás trabajando. Eh, que va, he estado el sí, sí. fin de semana trabajando y hoy vale, también me toco. Estuve por ahí, sí, estuve, eh,
1: habéis estaba muy bien el fin de semana, estuve por tu tierra,
5: ¿eh? ¿Y qué
3: tal? ¿Cómo te trataron? Bien. A
5: mí me, me gusta, me gusta tu tierra mucho. ¿eh? Te honra que te, hagan, que te hagan esas preguntas, Pepe, te honra. No, estás de vacaciones o no trabajando. Eso te pone. <risa> sí, sí,
3: sí. Ah. Sí, sí. Además, sí. Te da la opción del lucimiento. Y, no claro, estado todo claro, el fin claro. de semana del, del martirologio.
5: No, ¿sí? no, no, no. Incluso para decir, no, pues estoy de vacaciones. No es el
3: caso, no es el caso. <risa> No, no, pero. Me voy a dar una vuelta en tranvía el miércoles, pero lo más parecido voy a tener
6: Cuéntanoslo en directo, por favor.
1: Si me dejaran yo me iba. Yo, igual que el sí. día que pongan en marcha de Jaén yo me iría pero como va a ir Pepe ya me contará él pero creo que eso es eh, eso si, 16 años después señor eh, esto hay que celebrarlo hay que, hay que disfrutarlo mucho hay que disfrutarlo sí, es muy intenso <risa> <risa> bueno un abrazo para todos <risa> y, y nada chicos Chirino Mario Arreos y Pepe Landy. un abrazo a Dios Esta es la radio que habla de las cosas, de la gente, de ustedes. Ahora vendrá el tiempo de participación que ya les anunciarán Maite Chacón y David Hidalgo que en un momento se incorporarán a la mañana de Andalucía como acaba de incorporarse Javier Reyes.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
6: Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megasimétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía conecta con lo que realmente importa.
4: Qué lugar más bonito para darse cita en Sevilla, donde don Juan Tenorio y don Luis Mejía quedaron para contarse sus conquistas. Si don José Zorrilla... Escritor dramaturgo de 1800, ya encontró la inspiración en nuestra hostería, ¿cómo no recrearlo? Disfruta con Guate Teatro esta experiencia de la obra Don Juan Tenorio. A partir de las 13 horas, en la Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables número 5, Sevilla. Le esperamos este 6 de noviembre.
7: El Mediterráneo y el Atlántico son testigos de una encrucijada de culturas, costumbres y gentes. Gastronomía, naturaleza y patrimonio emocionan en Ceuta, una ciudad con personalidad única. Descúbrelo desde 69 euros en tu agencia de viajes de confianza. Servicios turísticos de Ceuta. Ceuta, donde se unen las emociones. Ya es Navidad en Tiendas MGI. El viernes 28 de octubre vuelven los juguetes. El 28 de octubre ven a Tiendas MGI.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita este jueves
2: a conocer el proyecto social CaixaBank para el fomento del envejecimiento activo. Te contaremos cómo a través del conocimiento y habilidades digitales se favorece la comunicación
1: entre generaciones. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves 27 de octubre, edición especial Caixabán, con la colaboración de
7: Caixabán.
0: más Canal Sur Radio Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
8: Desde hace ya algún tiempo el concepto de economía circular está en boca de todos Pero ¿sabes lo que es? No es otra cosa que aprovechar los residuos que generamos y convertirlos en nuevos recursos Dando así nuevos usos a los materiales de los envases por eso es tan importante reciclarlos, para poder usarlos de nuevo en los procesos de fabricación y evitar el despilfarro de las materias primas. ¿Te unes a la economía circular? Hacerlo está al alcance de todos y comienza con un sencillo gesto, llevando tus latas, brick y envases de plástico a los contenedores amarillos y los envases de cartón y papel a los contenedores azules. Recicla más, mejor, siempre. Es un mensaje de la Junta de Andalucía. Federación Andaluza de Municipios y Provincias y ECOEMBES.
0: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Es
10: el carrusel taurino de los domingos por la tarde.
0: Yo prácticamente me llevo todo el día con ustedes, con Marilo, con
8: Caselito y beso. Y lo de salud, también lo escucho El tuyo me
10: gusta la noche más hermosa
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía Yo,
10: Yo
2: escucho, escucho
0: Canal Sur Radio Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
1: y con Maite Chacón, buenos días. Hola
8: Jesús, buenos días.
1: ¿Qué tal estás? Muy
8: bien, estupendamente, he dormido muy bien esta noche.
1: Me alegro que... ¿Tú también? duermas. Un... Sí, yo los domingos duermo bien porque ya me lo preparo.
8: Te, te organizas bien, ¿no? Me
1: organizo bien los domingos, porque mm -hmm. si no, viene el síndrome del domingo y eso ya lo corté hace tiempo.
8: Sí, ¿y qué haces? ¿Que te acuestas muy pronto cómo te organizas? Mm -hmm. ¿Te portas bien, vamos? <risa> <Sí>. <risa> <¿Y tú?
1: risa> yo dormí apoyo, re... no, apoyo. Eh. Ah, porque claro, apoyas, eh. a, a, Acostumbrado a acostumbrado a levantarme tan temprano sábado y domingo eh, viernes y sábado claro se complica y entonces el síndrome los domingos no había manera de, de dormirte de doblar la oreja ¿sabes entonces. quién
8: duerme fatal, David?
1: yo,
7: es el domingo el peor Pero día él que.
1: no sé no, no se toma en consideración lo que decimos
7: no, no, sí, sí yo, eh, además hoy que creo que vamos a hacer lo tema del día voy a poner la oreja porque es que a mí no me cuadra nada ni la melatonina ¿Nada? ni el no dormir siesta yo los domingos hasta las 3 de la mañana no pego ojo venga, bueno. las vueltas en la cama la almohada Ajá.
8: Este fin de Pero semana vamos a cambiar domingo. de hora, Jesús, y eso va, va a provocar alteraciones de sueño, sobre todo en las personas que tienen problemas para descansar por la noche. Eh, Sabes que hay un método, hay muchos métodos, siempre están saliendo nuevos métodos y tal. Hay un método que vamos a contar luego, sí. con detenimiento, de, que viene de Harvard, Harvard del profesor Andrew Weil. Eh, que promete que en 57 segundos te quedas dormido. ¿Qué te parece? 57 segundos de reloj. Tendría
2: que verlo. Que comprobarlo. Tendría que verlo bueno, para creerlo. Así que
8: le vamos a preguntar si duerme bien, si tarda mucho en dormirse, si tiene algún truco para dormir, que quiera compartirlo con nosotros. 679 40 200. Ya pueden dejar sus mensajes.
1: Lo venimos contando esta mañana Entre las noticias más destacadas Este lunes el Ministerio de Interior Enviará mensajes de alerta a los teléfonos móviles Para avisar de catástrofes
7: o peligros inminentes David Sí, esto ocurrirá hoy en Andalucía En Cantabria y Asturias Y se hará paulatinamente en las demás comunidades Y el sentido que tiene es que la población aprenda a usar este sistema, es alert, el 112 inverso, por si hay, en alguna ocasión hay una situación de emergencia extraordinaria y pudiéramos eh, informarnos a través directamente de los teléfonos móviles. Sí. Vamos
1: a saludar a Juan Ramón Rodríguez, eh, es subdirector de Emergencias y Protección Civil. Juan Ramón Rodríguez, buenos días. Buenos días. A ver, cuéntanos usted eh, y, y sobre todo a los oyentes. Esto que venimos esta mañana anunciando de cómo en Andalucía va a ser en los barrios de Sevilla Este y Torreblanca donde van a recibir esas primeras pruebas. ¿En qué van a consistir esa, esas pruebas y para qué van a servir? Cuéntenos.
10: Bueno, esta, esta es una herramienta nueva ¿no? que se va a poner en marcha para proporcionar mayor seguridad al ciudadano. Esa es la idea eh, en el marco de la red de alerta nacional. Pero lo fundamental que vamos a hacer a lo largo del día de hoy, a partir de las 12, en este área que hemos definido, que hemos propuesto a la Dirección General del Ministerio del Interior, se va a recibir este aviso ¿no? como prueba, 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 repetido cinco veces, sí. y van a recibir un mensaje en el que se va a poder comprobar en las terminales eh, que estén comprendidas en este área que el aviso funciona. ¿Qué objeto tiene este aviso fundamentalmente? El objeto de este aviso es avisar con antelación suficiente a, a los ciudadanos que se encuentran en un área que está siendo afectada por la activación de un plan de emergencia, un plan de emergencia como el plan territorial, el plan de inundaciones, etcétera, Y de las medidas que estas personas deben adoptar. Eso es lo más importante, que reciban el aviso y que además les vamos a decir qué medidas de autoprotección deben adoptar en su caso.
7: ¿Y qué hay que hacer en el momento en que se recibe ese mensaje? ¿Hacer nada o hacer algo? O...
10: Bueno, siempre, siempre hay que hacer algo. ¿no? Eh, si en el caso de, de la activación de un plan de emergencia de río inundaciones, se recibirá ese aviso. Estaremos en, en la situación que se termine de, de este plan de emergencia en Andalucía y, además, se, da, se darán las medidas de autoprotección. Esto evitará que, que, en algunos casos, ¿no? en los que hemos tenido fallecidos por cruzar un vado o por tomar diferentes medidas, ¿no? salir a la calle sin necesidad, etc., eh, evitar estos riesgos a estas personas. ¿no? Mm. Entonces, lo más importante eh, es, cuando se recibe el aviso, leerlo con detenimiento, sí. conocer. ¿Eh? en qué emergencia nos encontramos y adoptar las medidas que se proponen desde el 112 de emergencia de
1: A ver, pero entonces hoy, en los barrios de eh, Sevilla Este, ¿no?
7: Y Torreblanca. Y
1: Torreblanca, ¿hay todo el mundo que esté en ese barrio, eh, tenga el terminal que tenga, le va a llegar ese mensaje de prueba, prueba, prueba?
10: Efectivamente. Y, y me preguntarán por qué hemos tomado esa... esa decisión hacer esa propuesta es que ahí es donde tenemos el centro de coordinación de emergencias 112 Andalucía su sede regional eh, en Sevilla y su sede provincial de esta forma cuando recibamos el aviso tanto el coordinador regional del 112 como los asesores técnicos de emergencias regionales como todo el departamento de operaciones va a poder recibirlo analizar y, bueno, adoptar las medidas que corresponden y realizar el correspondiente informe. Uh -huh. Y además lo hemos limitado lo suficiente para no alarmar a la población andaluza. Estamos en una situación de prueba. Uh -huh. Y el objeto de las pruebas es ver el buen funcionamiento de la herramienta, pero no de alarmar barra alertar a la sí.
8: población. Uh -huh. Claro, hay que avisar a los vecinos que van a recibir estos mensajes que se trata de una prueba que ellos hoy no tienen que hacer nada, ¿verdad? Simplemente ver que el mensaje ha llegado, no tienen que hacer nada, ¿no? Sí,
10: verán el mensaje llegar y le darán a poner aceptar, pulsar aceptar para eliminarlo de su pantalla, uh -huh. ¿eh? que ya viene referido en el mensaje. En el Pero mensaje. no tienen que hacer nada, efectivamente uh -huh. es una prueba exclusivamente para comprobar que el aviso llega a ese área que hemos delimitado, ¿eh? que se propuso a la dirección general uh -huh. y que ellos han adestado, es un polígono y que comprende esos dos barrios en función, como les decía antes, sí. de la situación en la que se encuentra el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía.
1: Pero ustedes van a hacer esa prueba hoy, pero ¿podrían llegar a toda Andalucía?
10: Por supuesto, nosotros nos han pedido el tiempo y el polígono que queríamos. ¿eh? Entonces, la idea es que si se activara el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía, que este, esta herramienta nueva llegara a toda Andalucía. Eh, eh, por supuesto que sí. Eso es lo que por vamos esto, a comprobar. Lo hemos esto, tenido lo a, un, a un perímetro, eh, con un área muy delimitada, pero entendemos que cuando se ponga en funcionamiento podría llegar, en caso de activación
8: a ese nivel. Claro, la mayoría de los problemas son, diremos, locales, ¿no? Sí. Es decir, que es complicado que sea una alerta general, que. que que afecte a todo un territorio tan sí, pero grande que, ¿no? como Andalucía,
1: que, la capacidad que tienen sí, ustedes claro, es llegar a, a todos a,
8: todo, a, la población. a
1: todos nuestros
10: teléfonos. Efectivamente, a, a todos y, y además fíjense que les, les voy a hacer referencia a lo que hemos tenido hace unos días, el pasado miércoles y jueves de la semana pasada, eh, estuvimos en el simulacro respuesta 22, un simulacro a nivel regional de un fenómeno meteorológico adverso que entraba por Almería afectaba a las provincias también de Jaén, bueno, de Granada, y iba discurriendo, ¿no?, en Córdoba de inundaciones, activación de planes de emergencia exterior, activaciones también de inundaciones, la provincia de Málaga en Ronda, y luego afectaba posteriormente a Sevilla con la activación del plan de emergencia exterior LH CLH, para finalizar con las tres provincias de Málaga, eh, Huelva y Cádiz, ¿no?, con, con activaciones también de planes mm. de emergencia exterior e inundaciones. Pues en esos casos... ...el aviso se recibiría en cada provincia... ...en función de la afectación que tende. Bueno,
1: ¿Y de quién depende eh, Protección Civil? Usted es su director de Emergencia y Protección Civil... ...pero ¿de quién depende este organismo?
10: Bueno, este organismo depende de la Dirección General... ...de Emergencia y Protección Civil, de la Junta de Andalucía... ...que a su vez depende de la Secretaría General de Interior... ...y a su vez de la Consejería de la Presidencia Interior. O sea,
1: que cuando viene un mensaje de esto... ...está más que eh, contrastado... Y, y ha pasado todos los controles y todos los filtros,
10: quiero decir. Efectivamente. Esto es una herramienta en la que trabajamos junto con la Dirección General del Ministerio del Interior. Es fundamental. Pero eh, desde el Ministerio esto conlleva además un protocolo de actuación, está en es su tercera versión, que es en la que se está trabajando actualmente, además de las pruebas. ¿Eh? y mediante este protocolo de utilización pues eso les decía que solo se activará en los casos de activación como consecuencia de una emergencia no para cualquier cosa ¿eh? no por un aviso ¿eh? podríamos decir rutinario o un sí. aviso urgente que no sea sí,
9: una
1: muy bien, pues eh, muchas gracias Juan Ramón Rodríguez Claudio Que es su director de emergencias y protección civil Quienes vayan a recibir, nos estén escuchando y vayan a recibir ese mensaje Que llegará como un SMS Que
8: no se alarmen Ya saben que
1: es una prueba, claro. no se alarmen Y que, por lo que nos ha contado él, es un mm, medio más para eh, ¿Habéis visto
8: la serie El Apagón? La serie no, del Apagón, no que, que hay un, un problema de, con una tormenta eléctrica solar tremenda pues lo primero que hacen es este tipo de reuniones, está todo muy bien planteado, esa serie donde se plantea un gran apagón en, en España. Uh -huh. Ficción, claro. Lo dicho, gracias
1: por estar con nosotros. Muchas
10: gracias a todos ustedes adiós. por hacer difusión de esta magnífica ramita. Que tengan un buen día. Adiós, adiós, adiós.
1: ¿Vais a decirle al personal de qué pueden hablar hoy?
8: Ya se lo hemos dicho, pero si quiere se lo repetimos. ¿Duerme usted bien? ¿Tarda usted mucho en dormirse? ¿Tiene algún truco para dormir que quiera compartirlo con nosotros? ¿Le afecta el cambio de hora para el sueño? ¿Ya se acerca el cambio de hora? Este sábado, ¿no? Este sábado. ¿Qué nos dan? ¿Nos dan una hora o no la hora ¿Cómo
7: duerme? Nos dan una hora, una hora. Vamos a dormir una hora más, sí.
8: Vamos a dormir una hora más sí. Quien duerma bien, claro
7: Ganamos una hora
8: Ganamos una hora de yo sueño Yo la verdad es que con
7: el sueño no tengo todavía solución ¿eh? Hay gente que, como la compañera Yolanda Que se toma su pastillita de melatonina Y dice que cae redonda
8: Oye, a ahí no ahora, hay problemas ahora con la melatonina ¿has visto? ¿No Que dice que que hay, hay personas a las que le causan pesadillas Sueños,
7: sí, sí, pero yo no sé, no lo sé yo tanto eh, ¿Tú la tomas, gorra la melatonina? Sí, la tomo. ¿Una pastilla o dos? Pero una. Una Porque una. dos ya es mucho Le, le tengo fe
1: ¿Y duermes bien? Duermo bien, tengo sueños, pero,
8: pero te, en los días que no me la tomo soñar, también tengo sueños. ¿Te hace soñar?
7: Pero los días que no me la tomo también También, tengo
8: yo tengo muchos sueños sueño mucho. también. Yo también bueno que está sueño.
7: claro que hay que llegar cansado a la hora de, de dormir, lo que no puede echarse uno en una siesta de dos horas. Luego hablaremos de eso.
1: A partir de las 10 de la mañana y luego vendrá por aquí nuestro querido Francisco Arevalo. Esto es una noticia. Se acabó el turismo llamado low cost. ¿Qué me dices? ¿Eh? Lo que vas a oír. García Barbeito lamenta que el turismo barato tiene los días contados. Vuelos y hoteles consolidan su encarecimiento y las empresas auguran nuevas subidas de precios con las ecotasas. Querido Antonio, te escuchamos.
4: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. Perversos del turismo pobre. Hombre pobre huele a muerto, dice la copla flamenca. ...y eso mismo pensarán... ...los que entre pobres se integran... ...el mundo es para los ricos... ...y el que jurdores no tenga... ...ya se puede conformar... ...con lo que los ricos quieran... ...el turismo de los pobres... ...aquel que ayer con su renta... ...subía a vuelos baratos... ...y dormía a pierna suelta... ...en hoteles muy lujosos... ...de cuatro y de cinco estrellas... ...ese turismo señores... ...en España... ...ya no encuentra razones para viajar... ...con alegría y solvencia... ...han subido de porrazo viejas tarifas aéreas... ...los vuelos de low cost... ...esos de cuatro pesetas... ...y el precio de los hoteles... ...no tiene pobre que pueda pagarlo... ...y sentirse rico... ...regresa la Cenicienta... ...y la carroza ya es... ...una calabaza hueca... ...dura poco la alegría... ...lo recuerdan... ...lo recuerdan, en la casa de los pobres... ...señor, qué cosa más cierta... ...se fueron los buenos tiempos de aquel turismo de oferta... ...de los duros a real... ...se le han cerrado las puertas... ...son tiempos para los ricos... ...malos para la miseria... ...y aún para mucho español... ...que habita la clase media... ...los lujos, como fue siempre... ...serán para aquel que tenga... dinero para pagarlos... ...los que no... ...a sala de espera... ...a ver si cambian los tiempos... ...y de los pobres se acuerdan... ...si no... ...habrá que conformarse... ...con lo que la vida ofrezca... ...o volver a aquellos días... ...de cochecito y fiambrera... ...a tratar de disfrutar... ...de la casa... ...y de la tierra... ...y volar... ...solo de sueños... ...y echarse a dormir la siesta... ...e imaginar que se está... ...en hotel de cinco estrellas... ...después de unos años buenos... Se acaba el cuento y la cuenta. El mundo es para los ricos, pobres, pobres de la tierra.
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: Canal
1: Sur Sevilla.
2: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. con y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
3: En Cruceros Torre del
1: Oro cumplimos 40 años de pasión, trabajo y compromiso con el ocio, la cultura
7: y el desarrollo de nuestra ciudad. Cruceros Torre del Oro, 40 años navegando hacia
4: una Sevilla más sostenible y amable. Gracias por acompañarnos en este viaje. Te esperamos junto a la Torre del Oro o en crucerosensevilla.com.